0: Du hører på Bibelprat med Kurt. Her sitter jeg, Johannes Wolandsmyr, sammen med Kurt Gjendal. Og vi håller på med kolosserne, Kapitel 3. Og vi har nå kommet til vers 18. Kurt, vi går uh, rett på her, og overskriften her handler om hjem og familie. Og i en bibelkommentar så vil du kanske kunne finne det at de kaller dette for en hustavle. Kan du bare kort si, hva, det, hva ligger det i det?
1: Nej det er altså en formaning som tar for seg de uh, relasjonelle problemer inntil i familien, eller den relasjonelle situasjonen, hvordan man og kone lever sammen, hvordan foreldre barn, og i dattidens verden också uh, herrer og slaver, fordi man i alle Fri menn har det slaver til å gjøre det fysiske arbeidet for sig. Så, så Paulus formaner inn i den samtid som han er en del av, og viser hva troen skal bety också for hverdagslivet i hjemmet, ikke bare ute i samfunnet i alminnelighet, eller i menigheten som vi såg nå i det forrige avsnitt, men altså också på hjemmebane. Hva betyr det å tro på Jesus i praksis i hjemmet? Mm. Så
0: det her er ikke menighetssammenheng. Han har på en måte for øye her, men det her er hjemmebane.
1: Det er menighetssammenheng på den måten at hjemmet er en sånn kjernemenighet, sant? Ja. Mm. Et, at, et atom i den store helheten. Mm. Men, men också i hjemmet vil det måtte ytre sig, at mennesker er kommet til tro, og gjør det ikke det, så er det noe avroskende galt.
0: Mm. Så vi, vi går litt rett på her i vers 18. Dere kvinner underordner dere ektemennene deres, som du sømmer sig i Herren. Og da spør jeg litt sånn åpenkurt. Er dette her et bevis på at Paulus eh, er utdatert, begrenset av sin samtid, og hans autoritet eh, svært svekket når han sier noe som, som samfunnet generelt i dag vil i første omgang fullstendig avvise? Hvis ikke, eh, hvordan kan vi ta denne, denne teksten på alvor? Mm.
1: Nej jeg tror ikke Paulus er utdatert. Ja, det er helt klart. Han er faget av den virkelighet han lever i vi lever jo heldigvis i et samfund hvor slave riet for længst er afskaffet. Og og dermed så er den formagning som handler om herre og slave, den er forhåbentlig uh, stort set uaktuell hos os. Den er ikke uaktuell alle steder i verden, heller ikke i dag for slaveri findes fortsat. men, men uh, det som er helt tydelig, det er jo at ø, også i hjemmet vi tror nytter seg, og derfor det han sier om ø, ektefeller og foreldre og barn, det har fortsatt gyldighet. Mm. Men det spennende, og det har vi jo sett i en stor diskussion i den siste tid i pressen, det med underordning. Går det an å hevde ting i dag? Ja, jeg tror det. Men da må du spørre deg selv, hva betyr det? For dette er jo talt inn i en kjærlig sammenheng, der to ektefeller, begge har tatt imot troen og ønsker å leve i gjensidig kjærlighet. Det er ikke snakk om at Paulus dikterer at mannen skal være sjef i huset, og kvinnen har krype for ham. De som oppfatter ordentlig sånn, de har misforstått det fullstendig.
0: For hvis vi bare først stopper opp med selve ordet underordnet,
1: mm -hmm. hva ligger det i det? Nej det ligger jo med at i en husholdning vil være en bestemt ordentlig. Altså, ting gjøres, men hvem gør dem? Og i de allerfleste husholdninger, hvor der er flere end en, så vil det jo være slik, at man fordeler opgaver mellem sig. Vi har vores praktiske opgavefordeling i vores hjem. Vi er blevet såpass gamle, at vi har ikke barn hjemme længere, vi lever to. Men jeg ser jo, at ting går veldig galt, fordi vi hver tager ansvar for vores del af husholdningen, ikke sant? og indordner os oss, i forhold til hverandre, og underordne oss på den måten at det tar du ansvar for, si jeg tar ansvar for det, ikke sant? Så, så i enhver husholdning så vil det være en ordning. Men jeg tror det, du leser feil hvis du leser underordning om det, at det betyr at mannen skal være sjefen som tar alle avgjørelser. Det er ikke det Paulus sier.
0: For det er en ting her i denne debatten, eller samtalen rundt det her, som jeg opplever veldig ofte blir glemt, og du var så vitt inne på det, det er detta med vi må... Jeg husker helt fra starten av det Jesus har lært oss om kristent lederskap. Altså for tenke for eksempel på fotforskingen, eller her, de her versene når Jesus sier at uh, dere vet at stormennene blant dere uh, ikke sant, leder ved å undertrykke. Sånn skal det ikke være
1: blant dere. Helt riktig. Og derfor det er det to forutsetninger. Det inne er jo at det å være herre i det Nye Testamentet det er det å være tjenere. Og det andre er at dette er talt inn i en kjærlighetssammenheng der begge to er opptatt av den andres beste. Når du i dag leser dette ordet løsrevet fra den sammenhengen, så blir det lest ut en moderne forståelse av maktkamp mellom mm. flere i et samfunn ikke sant? og i et hjem. Og, og da blir det fullstendig forvrenget, for her er det ikke snakk om maktkamp, her er det om gjensidige tjeneste.
0: For jeg bare at det var en som, som påpekte det for meg, at samfunnet i dag er på en måte veldig av det Karl Marx sin lære om makt at makt er for å undertrykke. Altså makt og undertrykkelse, to sider av samme sak og det har på en måte det moderne samfunnet kjøpt og hvis vi leser denne teksten med de
1: marxistiske briller så, så blir det helt feil. Så blir den helt håpløst det skjønner jeg. Og derfor må den ikke leses ut fra, det, fra, fra en moderne forståelse av maktkamp, men den må leses på bakgrunn av de formandinger vi allerede har lest, hvor det talt, mm. talte som det har vært milde og gode og utmyk og tålmodig og overbærende i hjemmet er vi opptatt av å tjene hverandre og så har vi en rollefordeling og der kan, kan i, i hvert fall i en sam, samtid som den romerske Paulus går fullstendig på tvers av det som er vanlig for mannen. kvinnen var til på, for mannen, på mannens premisser men Paulus sier veldig tydelig både her i Feserbrevet det er man elsk deres hustruer altså tjene dem, gi livet for dem og i Efeser 5 så bruker han rett og slett Kristus som forbildes liv, som Kristus ga livet sitt, slik skal dere elske deres kroner. Og, og der hvor mannen er opptatt av å tjene og elske og livet sitt for den andre, der stiller den andre gjerne opp og tjener og fyller sin rolle ut fra den, ut fra den fordeling som de er blitt enige om. Men husk nå i bunnen ligger kjærligheten hvor vi fordeler oppgaver, og så tjener vi hverandre med den oppgaven vi har fått.
0: Vi var inne på det her med fotvaskingen. Det kanske kanskje av det som Paulus har i tanken når han da sier som det sømmer sig i Herren. For han har vist oss hva, hva, det si, hva, 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 det er, hva det vil være å, 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 å lede.
1: Og det er veldig interessant, for nettopp i den sammenhengen i Johannes 13, når Jesus har vasket deres føtter, så sier han «Jeg har gitt deg et forbilde, slik mm. det være opp tre år for hverandre». Og frukten er jo at disiplene sier «Herre, vi er villige til å gå». I døden for deg, det visste seg, det maktet de ikke. Det gikk helt galt. Mm. Men, men hans forbilde hadde på en måte fremkalt en villighet til å gi selv. Og jeg tror det er det som ligger under också i de paulinske formandlingene til ektefeller. Det handler ikke om makt, det handler om gjensidig tjeneste. Og når den mm. ene gir livet sitt for den andre, så er den andre naturligvis par til å gi livet sitt tilbake.
0: For, for meg så ble det ganske eh, stilig bilde det har med som fra, fra et sekulært hold vil man se si at når Jesus dør på korset, så er det romerike som på måte utøver sin makt over Jesus. Sant? Mm -hmm. Men vi, på, vi kan snu det helt på hodet, så kan vi se si det fra et kristen perspektiv, så er det ikke noe menneske i hele verdenshistorien som har utøvd mer makt enn det Jesus gjør, gjør når han dør på korset. Riktig.
1: Men det er nettopp kjærlighetens tjenermakt, ikke sant? Han forsoner mm. Gud og slekten, og han kaller mennesker til innbyrdes forsoning.
0: Og det er nettopp den forståelsen av makt og, og tjenerskap og ledelse som ligger i bakgrunnen for denne teksten. Hvis ikke vi får med oss det, så havner vi på en måte galt ut før vi har så begynt å lese. Makt, så blir
1: det maktkamp. Ja. Og jeg merker mig jo at unge foreldre i dag, de sier, nå er det din tur. Nå er det din tur til å skifte bleie og til å vaske ungen og til å ta deg av. Ja. Mm. ja, ok, men, men hos oss var det aldri sånn at det er din tur. Men vi fordelte oppgavene, og så tog hver sine oppgaver, og så fungerer det hjemme godt sammen. Mm. Fordi vi var enige om hvordan vi ville ha det, ikke sant? Og jeg tenker jo at mannens lederskap, nettopp i det han er herre i hjemmet, betyr at han hele tiden spør ektefellen, hva vil du? Hva ønsker du? For jeg er på tilbudssiden, jeg er tjener. Og derfor så er jeg ikke opptatt av å få tvunget min vilje igjennom, men jeg er parat til å høre hva ektefellen mm. sier, nettopp for å kunne tjene henne best mulig, ikke sant? Mm.
0: Når, når Jesus sier til den blinde mannen, hva vil du jeg skal gjøre for dig. Ja. så er det ikke fordi Jesus er helt rådvild selv. Men det er jo fordi han anerkjenner denne personens vilje. Ja,
1: ja. og frihet. Og frihet, ja. ja til mm. å være med å selv bestemme sin kjøpende, ikke sant? Mm. Med, med de muligheter som ligger nettopp fordi det er Jesus som står der.
0: Og så sier han, Dere menn, elsk kone deres, og vær ikke harde mot dem. Og igen, Eh, i, i dag ordet elske eller ordet kjærlighet er på en måte blitt ganske driftet veldig langt unna det bibelske eh, synet på det. Hva ligger Paulus i når han sier elsk konene deres?
1: Nei, kjærligheten slik han skildret den i 1. Korinther 13 det er jo den som ikke gjør noe usømmelig. Det er ikke løsslup sexualitet med one night stands det er troskap mot den ene. Og det er ikke at jeg gjør hva jeg har lyst til, men det er jo nettopp at jeg gir meg selv for den andre. Agape, det raske ordet, det er å om den kjærlighet som offrer sig selv for de andre. Det er jo den kjærligheten Kristus han demonstrerer, ikke sant? Der i er kjærligheten, skriver Johannes i sitt første brev, kapitel 4, vers 10. Ikke at vi har elsket Gud, men han har elsket oss og sendt sin sønn til soning for våre synder. Så, så kjærligheten i bibelsk forstand, det er den selvopoffrende og givende kjærlighet. Den kjærlighet som alt tid gør det rette, og som er optaget af hele tiden at tjene dem, som den elsker. Mm. Og så sier han, og derfor lad mig bare få lov for at ja. det til, det, det virkte radikale i dette ordet, det er jo Paulus formandling til manden, for han lever i et samfund, hvor manden, han er mm. den dominerende, hvor han har makten og hvor mm. kvinder og slaver, de på mange måder står på samme plan, og, og de mm. må bare gøre det, han vil. Og Paulus snur jo dette på hodet, for han siger, du mand, du skal ikke herske og være har, men du skal bøje dig og være udmyg, og mm. tjene din ægtefælde.
0: Det er egentlig ut utrolig når vi tenker på det i dag vi leser med moderne øyne og leser denne texten så framstår på Paulus som, som kvinnefientlig eller et eller annet sånt. Og så det går in i den konteksten han sa det så er det det strake motsatte.
1: Ja, ja, ja. Og det er jo det som er så uheldig at man altså når man skal snakke om månedordning i dag, ikke kan med å la, la den samtid vi lever i.
0: Vers 20. Dere barn, vær lydig mot foreldrene deres i alt. Det er til glede i Herren. Eh, først... Eh, det kan tyde på at det var barn til stede når det, dette ble lest, eller at, at Paulus de, tenker de har ikke, barn
1: har, har også rätt på undervisning, holdt det på seg. Ja, det er helt klart at i menighetene var det selvfølgelig barn. Selvfølgelig var det det. Alle var med. Mm. Eh, han ble døpt med hele sitt hus, står det om fangevokteren i Apostelgjerningene 16, og i det hus var det naturligvis både barn og kvinner og slaver, og alle ble døpt. For, for som husfaren valgte, så valgte alle, ikke sant? Eh, så, så barn er en naturlig del av menigheten. Vi hadde nylig en tekst om søndagen om det med la de små barn komme til mig. Vi har vanskelig for å huske det, men Jesus er altså barnas venn, og for ham hører de i med. Og det gjør de altså også de paulinske menigheter. Barna er en del av fellesskapet, og igjen det samme, igjen sier de forpliktende, vi er opptatt av å tjene hverandre. Det er barn, gjør det lett for foreldrene deres å være foreldre. Det er fedre, det er foreldre, gjør det lett for barna å være lydige. Hvis du de to formaningene til barna og til foreldrene og til fædrene, så er det helt tydelig at det så er det, det tjen, den gjensidige tjenesten som er forbildet. Mm. Vær lydig, ja, for det er et underordningsforhold for barnet og for foreldrene. Foreldrene har myndighet frem til barnet er voksne, det er sant? Men foreldrene skal ikke misbruke myndigheten, de skal gjøre det enkelt for barnet å være lydige, fordi de behandler det med respekt mm. og ikke tukter det unødig.
0: Mm. Eh, alltså det är jätteintressant det här. Det den står därför i verk så stränger mot barnen att de mister modern. För det att jag hörte en, en sånn helt ehm um, um, sekulär uh, si omtrent det här och så barnpsykologin har skönt där 2000 år rätt på. För hon sa det sånt att uh, vi skal ju rättleda barnen men det er alltid en fristelse som foreldre, hvis du, spesielt hvis du er sliten og trøtt og sånne ting, så, du, måte, så begynner du å påpeke alt som barna gjør feil. Og da sa denne barnpsykologen nettopp det som sier her at rettledd, men pass på at du ikke tar mote fra dem. Det er nettopp det du står i far for, hvis du på en måte plukker på hver eneste ting, du, da tar du mote fra dem.
1: Alt, alt, alt for mange barn i det norske samfunnet og i verdenssamfunnet har opplevd det der, og har mistet motet og møter livet defensivt, fordi de alltid har fått høre at de gjør det ikke godt nok, de er ikke gode nok, og foreldrene ikke er tilfreds med dem, og i stedet for å oppmuntre og styrke dem til å møte livet, så kommer de altså med ryggen mot livet, fordi alt er feil, ikke sant? Mm. Og stakkars unger, stakkars unger som skal ut og være voksne på den bakgrunden, og det ser du jo, hvor mange som sliter med livet sitt, nettopp fordi barndommen ble alt for krevende, fordi foreldrene ikke ga dem den støtte de trengte.
0: Og den berømte pendelen svinger. Ja. Og i dag er det mange foreldre som står i far for å rettlede alt for lite.
1: De bare sier, nei, du må bare finne ut ja, av alt selv. selv. Bare prøve alt. Min kone, hun nevner rett som det er. Prøv å legge merke til når du går i byen. Når folk går med hunden, så kan de få lov, og hunden kan få lov å lenge, lenge å stå og, og snufse, og, og man drar i den. Men legge merke til trable foreldre, og morren på vei til barnehage, barna henger som en vann rett ut i luften efter foreldrene for det ingen som tenker på at små ben kan ikke ta så store skritt det er noe dessverre i vårt karrieresamfunn og i vårt uh, samfund, som veldig ofte går på bekostning av barnas trygghet og barnas uh, behov for å oppleve og bli sett og bli lagt merke til av mm.
0: og så kommer vi til um, der Paulus adresserer uh, slaven mm. som var jo en naturlig del av, av um av hushållet. Eh, Dera slaver ali deras juridiske herre allt, verk öyntjänare som bara vill göra människor till lags, men adlig dem av ett uppriktigt hjärta i frukht för herren. Det første, eh, betyder det här att Paulus var eh,
1: for slaveri? Nej. Det gör det ikke. men han er en del av en världen vars slaveri det er så självsagt at han har inget möjlighet för att för verkligen det eller bli kvitt det. Men läser du det lilla parallellbrevet till Kolosserbrevet, nämligen Fi Filemonbrevet, så læg mærke til, hvordan han der formaner Filemon til at tage imot den bortrømte slaven Onesimus og sige, behandle ham som mig. Mm. Altså han stiller sig fuldstændig solidarisk med den bortrømte slaven og siger til Filemon, du skylder mig livet, for jeg har hjulpet dig til tro. Mm. Og derfor lad det få lov at komme til syne i den behandling af slaven, så du behandler ham i kjærlighed og godhed. Mm. Og i det ligger indirekte, at slaveriet kan ikke bevares der, hvor evangeliet får magt for at når slaven slavens herre tjener den samme herre, så betyder det at de er kaldt til å tjene hverandre. Hvordan kan jeg da eie et andet menneske om misbruke et mm, andet menneske? Mm. Nei, jeg er nødt til å det fri, ikke sant? Så dessverre så har jo kirken en dårlig historie på det jeg tenker, bland annet på sørstaten i USA, og merkelig i den amerikanske uavhengighetserklæringen, hvor det sier så sterkt alle mennesker er like, det gjaldt ikke de svarte. Mm. Forfærdelig. Mm. Og den dag i dag har stående hjemme i hylden en amerikansk fortolkning til Filimonsbrevet, som har et megelangt avsnitt om dette med slaveriet, fordi man den dag i dag sliter i sørstaten i USA med tidligere slaver, som nok fikk sin frihet til synlattende, men som holdes nede på alle måter i kulturen, ikke sant? Så, så vi har et slaverproblem. Det har vi i USA, det har vi i de arabiske landene, det har vi i mange land, og det har vi hos oss når det gjelder underbetalt og arbeid og social dumping, for, for det er jo en form for slaveri det också når vi setter innvandrere mm. til å jobbe for luselønninger, ikke sant? Så, så formaningen er ikke helt uaktuelt, og slett ikke til slaveherrene. Sørg for å behandle folk ordentlig. Å være en kristen, det gjør at jeg er en ordentlig arbeidsgiver som opptrer med respekt for min neste, og derfor gir ham og henne en ordentlig lønn.
0: Um, jeg, jeg synes var en veldig god sammenligning med for å forstå hvorfor ikke Paulus helt eksplisitt slutt å ha slaver. Mm. Han sier det jo på en måte indirekt en del ganger, han men han sier det aldrig så sånn rett ut. Uh, men... Där var en som gjorde som hade ett bilde som jag tyckte var ganska gott. Han han sa det att där är lite som för det att slaver var så enorm del av den av ekonomin. Ja. Ja, utgjort runt av ekonomin i Romarriket. Det är
1: menar nej, var så var det 10 slaver. Ja, exakt. Och om ja. så ser
0: man sa han som sammanlignade, han sa det att det är lite som om at vi vet att bilar förorenar idag. Ja. vi vet att innehåller mycket eh, tungmetaller och ting som som fører til till som icke är bra for hverken de som jobber der eller for samfunnet men det är litt som at, at predikantene skulle sagt, alle må slutte å bil ja på en ja vi vet at det egentlig ikke helt bra vi vet att det forurenser, men vi klarer liksom ikke å se for oss at hvordan hele verden plutselig skulle slutte å kjøre bil eller ta buss eller fly eller.
1: Hele verden ville gå i storhet
0: ja, og sånn var det litt som, hvis Paulus skulle sagt alle må slutte å slage, så var det egentlig steng romeriket
1: og derfor sier Paulus ikke det, men, men samtidig så sier han så mye at du ser at konsekvensen må bli mm. uh, nettopp det at ikke er slave eller fri, som vi leste i kapittel 3, vers 11, ikke sant? Uh, det tilsier at på sikt så går det ikke an å eie mm. andre mennesker, for slaver var jo ikke mennesker, de var ting. Det var noe man handlet med, ikke sant? Mm, mm. Så, så det er noe i slaveriets vesen som er dypt, dypt ukristelig, og derfor må slaveriet oppheves der hvor evangeliet får makt. Men det er interessant, i første kurs 7 så taler Paulus jo om det at en hver bli den stand han var i når han ble kaldt. Og slaven, hvis han kan bli fri, skal han gjerne ja ta imot det, men det viktigste er at han tjener Kristus enten han er slave eller fri. Mm. Uh, og det er jo noe av det utroligere, at uansett situation, så har jeg kaldt til å tjene Kristus altså.
0: Mm, og det er jo det Paulus påpeker her også. Alt skal dere som om dere gjør det for Herren. Ja. Så, så sånn, hvis målet ditt i livet er å den oppstanden i Kristus, så er det egentlig sekundært om du er slave eller fri. Det er ganske, ja, ganske råd å tenke på. Ja, ja. Det
1: men det ser jo altså noe om hva som er størst og viktigst, ikke sant? Mm. Samtidig med at det er noe dypt, dypt uverdig i at man altså eier og selger andre mennesker. Ja, 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 og derfor ja. er det noe i evangeliet som veldig tydelig sier nei til det, ikke sant? Det mm.
0: Og så lurer jeg på, hva, hva måtte høre til samtiden når Paulus sier «Dere som er herrer behandler slagen deres rett og rettferdig»? God, kan du se si litt om hvilken status hadde slaver? Det var vel, det var vel de og og, og og krigsfanger som var lov og korsfestet.
1: Ja, ja. ja og slaver var på eh, i det sosiale skiktet naturligvis. De hadde ingen selvstendige rett, de var sin herre sin så hva du gjorde med slaven din, det var din sak. Det hadde egentlig ikke samfunnet noe med, for det var din private eiendom. Ikke sant? Så, så det er helt klart at når han formaner dem til å behandle slavene rätt og øhm, rettferdig, så er också det oppsiktsvekkende. For det betyr en helt ny behandling av slaver i forhold til det som var vanlig i romerikket. Og det betyr at slavene kunne forvente å møte en ordentlig behandling med respekt. Og det er virkelig radikalt i dertidene.
0: Så sier han her i vers 24, «Og dere vet at Herren skal gi dere sin arv som lønn, en Herren Kristus. Men den som i urett skal få lønn som fortjent. Her er det ikke forskjell på folk.»
1: Nei, det å være blitt fri i evangeliet, betyr altså ikke at du kan ta dig til rette, og at du kan oppføre dig ufint, hverken som slave eller som slave herre. Du står for Kristi i med livet ditt, og också som slave er det ham du altså er, er kalt til å tjene, mm. og det betyr at derfor må du oppføre deg ordentlig, og derfor må du prøve å så godt du kan. Sant? Men, men som sagt, i forlengelse av dette, så ligger det veldig tydelig et kalt til å oppheve hele slaveriet.
0: Mm. Og så tenkte jeg helt til slutt, så tänkte jeg vi må bare stoppe upp, med, for det, det vi kan møte her i, i disse versene her, der noen vill se si at dette her er ett eksempel på hvordan Paulus, øh, deler av Nyt Testamentet, er på en måte. Utdatert. Det de kan relevant i dag. Eh, vi ser här at Paulus han bomber helt på vad eh, på måtte vår virkelt i dag. Eh, o je har kjøl møt den tankigången, eh, som er här skakal prøve opp måte og jeige vedå lesse føgene citata.øst eh, riker det at kvinner må dekohode, derreter underordning, så rikket t så blir det ok med gjengifte, deretter sambollskap, så godtar man kjønnsneutralt ekteskap, og så avviser man fortapelsen. det blir misjon kulturell imperialisme, og så blir oppstandelsen billedlig. Alle går ned denne gata. Spørsmålet er bare hvor langt man har kommet. Hva tänker du om det her, Kurt? For det, dette tror jeg mange kan oppleve aktuelt i dag. det
1: er en type konsekvensmarkeri som ikke hänger på grep. Men det er veldig fristende å tar den tankegangen og følger den, den holder ikke. Vi har ikke oppgitt underordningen, vi har ikke oppgitt tjenestedelingen. Vi finner det ikke ok med gjengifte, og vi mener absolut samboerskap er i strid med Guds gode vilje, og derfor aksepterer vi heller ikke kjønnsneutralt ekteskap, for det streger også mot Guds vilje. Og vi fastholder fortabelsen. Vi ser at missionen er så aktuelt som noen gang, og oppstandelsen tror vi har skjedd legemlig. Så, så jeg er ikke med på denne type konsekvensmageri, men at noen har gått den det dessverre, og har latt sig fange inn i en forførelse som ender i dette, at det hele oppløses innenfra. Ja, dessverre, så ser vi det. Og nettopp derfor er det jo så viktig at vi våger å løfte frem, också sånn som dette med underordning og øh, formaning til sambo, sam, altså til ektefeller, for, fordi, øh, fordi dette har fortsatt gyldighet i vårt samfund. Og derfor er det noen av oss som mener at dette med kjønnsneutralt ekteskap, eller altså øh, likekjønn ekteskap, at det er et tegn på en forførelse som sprer som en giftig i kristenheten, og som undergraver Guds ordsautoritet, og som gjør at i morgen så er kristendommen blitt noe helt annet enn det egentlige er, og du står igjen med en bleik forfalskning av det egentlige evangelium og den egentlige sannheten. Men djevelen har alltid vært en mester i å prøve å etterligne, og samtidig gå utenom. Har Gud virkelig sagt? Og så tilpasser man sig og så tilpasser man seg inte man går for tapt.
0: Men hvis jeg skal være litt vanskelig nå da, så jeg, kan jeg si det at ja, men det er vel ingen som mener det at kvinner må dekke hod da når de ber, sånn som Paulus det sier. Det
1: er det en del som gjør, og derfor ser du rundt om i verden at det er ganske mange menigheter som fortsatt har kvinner med noe på hodet. En del gamle pietistiske menigheter med utspring i Tyskland, for eksempel i Amerika, de går fortsatt med hodebekledning. Men der kommer jo det in, at vi er nødt til hele tiden å spørre, sier denne teksten, og hva sier den til oss? Og der oplever vel veldig mange af os, at akkurat det ordet i 1. Korinther 11 om kvindelig hovedbeklædning, det er talt ind i et sömmeligheds, en sømmeligheds sammenhæng. Og i dag er det ikke usømmelig for en kvinne å be uten et, uh, en hatt eller et, et tørkle på hodet. Og derfor har vi funnet, uh, sammen med for øvrig allerede Martin Luther, at den formaningen uh, behøver vi ikke å oss etter uh, konkret. Men vi er veldig opptatt av at vi skal opptre sømmelig, också i dagens menighet, og prøve å, å hjelpe folk til det.
0: Ja. Mm. Og der har jeg jo opplevd at noen bruker den samme logikken ja. og overfører det for på ekteskapet, ja. det at i samfunnet i dag ja. så er det ikke usømmelig at to menn gifter seg med hverandre. Derfor burde kirken også ikke se på det som usømmelig.
1: Men husk nå at det var jo, jo sømmelig rom og riket, hvor uh, homofilt samliv var svært vanlig. Veldig mange menn hadde koner få barn, men, men mm. den ene kjærligheten var kjærligheten mellom menn. Det ser du allerede hos Platon og, og i de, hos de gamle greske filosofer. Så, så det er ikke noe nytt. Og Paulus tar en helt klar front imot det. Og Jesus gjør det samme når han sier ekteskapet er for den ene man og den ene kvinne. Så, så det er ikke noe rom i det nye testamentet for å kunne akseptere likekjønnede ekteskap så langt jeg er i stand til å lese inn. Det må jeg bare si.
0: Mm. Så de som på måte overfører denne logikken og på en måte håner eller lærer av de, vi kan kalle det gjerne de konservative, som sier at «ja, bare vent og se om noen av oss mener dere det samme som oss». Den logikken, den holder ikke.
1: Nei, heldigvis gjør den ikke det. Men det er helt klart at når man selv er på glid, så vil man gjerne ha andre med på den samme glidebanen, og derfor er det jo avgjørende at det er noen som våger stå fast på det Guds så sier også i dag. Men, men også en av de ting som herjer kirken det er jo dette at vi behøver ikke bry som de enkelte ordene i etikken for, for det det store bilde som teller og, og Gud elsker alle mennesker og derfor skal vi lade alle mennesker få lov å gjøre som de vil det er ikke det som står i skriften men mm.
0: Det var veldig spennende. Eh, vi kunne prata lengre om det her, men nu har det gått eh, nesten en halvtime, så vi, 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 vi avslutter der. Det var kapitel 3, og neste episode blir da den siste episoden fra Kolossebrevet, eh, kapittel 4. Hva er det gilt å høre på denne podcasten, må du gjerne gi en gave til Nordmorsjons sitt arbeid, for exempel på VIPS med numre 94-272, eller besøk oss på nordmorsjons.no-agder.